0: Hola y bienvenidos a el episodio número 101 del sentido de la vida, de podcast. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020 y estoy grabando esto este sábado y no sé cuándo lo voy a publicar, pero seguramente será hoy. En fin, mi nombre es Javier Malonda, para quien no me conozca, y esto es El Sentido de la Vida, elsentidodelavida.net y este es el podcast. ¿Qué hago para ese sitio en internet? El sentido de la vida de podcast Y bueno, pues este es el primer podcast Este es el podcast 101 La primera pregunta a responder es porque este es el podcast 101 Si es el primer podcast Y es una buena pregunta y <ríe> Tengo mis dudas ahora mismo Pero vamos a ver cómo lo explico Hace algunos años, hace tres años, empecé a grabar podcast. He grabado como unos 100 en total. Primero empecé a grabar un podcast que se llamaba Prosperando. Y luego pues, lo confluí con otro podcast o lo continué con otro podcast al que llamé el Sentido de la Vida de Podcast. Y en total pues, he hecho como unos 100 episodios de eso. Y solo del Sentido de la Vida de Podcast grabé 67 y esto era pues un podcast que grababa y publicaba en Patreon donde tenía una cómo se llama lo que tenemos en Patreon pues tenía una página en Patreon y contaba con el apoyo de un cierto número de patreones unos algunas decenas el número el número ha ido variando a lo largo del tiempo y bueno pues estas personas pagaban cierto una cierta cantidad de dinero que también ha ido variando con el tiempo pero para mí era algo simbólico era simplemente pues para crear un entorno cerrado en el que hubiera personas pues que aunque eran desconocidas pues tuvieran que superar una cierta barrera para de alguna manera probarme a mí mismo que, que bueno pues que tenía mucho interés y que me apreciaban y apreciaban lo que yo hacía y era una época en la que yo pues estaba muy mal estaba saliendo de, de pf, de un agujero muy profundo al que tal vez volveré después me refiero solo para solo para hablar de ello porque una vez ha sido suficiente y durante este tiempo pues grababa este el sentido de la vida de podcast que era solo para Patreon Ahora mismo están abiertos ya porque llegué a un acuerdo con los Patreones de que un tiempo después se fueran liberando los capítulos, así que si alguien los quiere oír, pues los puedo encontrar en el Patreon. Arriba a la izquierda hay un enlace, el sentido de la vida en Patreon, y ahí se pueden encontrar los podcasts. Además de un montón de tiras de, y de Vilo y Nano y un montón de columnas que escribí allí también. Pero en fin, la idea es con este episodio número 100 y luego 101 es separar ese, separar estas dos épocas de este podcast este, esta primera época encerrado donde estábamos ahí sí en Petit Comité y nos sentíamos muy arropados y apenas venía alguien nuevo y esta segunda época donde esto ya es en abierto y se da la bienvenida a toda la gente que se quiera apuntar y quiera seguir este podcast y y por eso este episodio que empieza empezó en la centena y que ahora es el episodio 101 y empezó en la centena con dos episodios de prueba, un primer episodio que hice en iVox para saber cómo funcionaba, que fue el episodio número 100, fue la prueba inicial y luego estuvo el episodio 100.1 donde hice la prueba en Anchor, que es otro servicio de hosting de, de podcast, que es por el que finalmente me he decidido, y entonces después de ese episodio 100, de esos dos episodios de prueba 100, pues vamos a este episodio 101 del sentido de la vida, donde es, bueno, pues oficialmente el primer episodio fuera de pruebas. Así que, bueno, yo tengo experiencia grabando podcast, tengo como unos 100 capítulos de experiencia, y este es el episodio 101 del sentido de la vida y lo he titulado el sentido de la vida 101 porque quiero hacer una especie de presentación de este concepto que yo llamo el sentido de la vida. El sentido de la vida 101 es como en las clases, creo que es en las clases de universidad de los Estados Unidos donde pues cuando sientan las bases de una asignatura es como, yo qué sé, derecho 101 o... Uh, negocio 101 es como esa <ríe> creo que es el número de clase 101 que no sé ignoro ignoro exactamente de dónde tiene el origen eso pero yo lo recuerdo de esos tiempos en que empezaba el sentido de la vida y Fukowski otro bloguero que empezó conmigo al principio al principio de los tiempos de internet y de la blogosfera eso que después se llamó la blogosfera pues él tenía como él tenía un blog que llamaba Despacho 101 y era como esa sala, también hacía referencias a, a 1984. En fin, antes de irme por las ramas voy a apodar esta rama y lo voy a dejar ahí porque este podcast va a durar 30 minutos. De hecho, en el minuto 27-28 va a empezar a sonar la sintonía y así yo sabré que es el momento de ir recogiendo velas e ir cerrando el episodio, porque a mí me gusta mucho hablar y en cuanto me doy cuenta pues llevo ya media hora y no es plan, porque hemos decidido que el episodio va a durar media hora, así que vamos con ello. En fin, muchos me conoceréis del sentido de la vida, eh, un blog que empezó en 2002 y en el que estuve escribiendo hasta 2008 aproximadamente y luego me abrí otro blog en javiermalonda.com, que por cierto, si vais ahora, el Javier Malonda que hay no soy yo, ese es otro. Y en este blog pues hablaba de desarrollo personal, básicamente desarrollo personal con PNL e hipnosis. Y esto lo estuve haciendo también pues, unos cuantos años, tal vez cinco o seis años así que llevo como unos 18 años en internet con un par de blogs así más o menos a saltos pero más o menos también continuamente así que bueno tengo mucha experiencia en esto de comunicar sobre todo por escrito y por hablado menos um, tengo unos 100 podcasts de experiencia como digo en comparación con las pff, 1500 columnas a lo mejor que habré escrito en internet y lo que sí que tengo es como artes de oratoria, digamos. Ah, siempre me ha interesado mucho y he tenido un cierto don para hablar en público. Y bueno, pues el último, yo tengo tres cursos de PNL: tengo el, el inicial, que es el practitioner, tengo el segundo, que es el master, y el tercero es el trainer, que es como para enseñar a PNL a otras personas. Y es un curso prácticamente de técnicas de, de liderazgo y comunicación y presentación en público. Y es muy interesante y, bueno, pues estuvimos todo un año aprendiendo a presentar ideas en público y cómo es hablar en público y practicando también cada vez que hacíamos un módulo pues teníamos que hacer una presentación y, bueno, eso me dio tablas. Y luego me apunté a un curso, a un a un, curso, a un club de oratoria que se formó en valencia por aquellos tiempos y estuve participando en él durante un par de años y llegué pues a participar también en un evento que hicieron en las en la feria de muestras con motivo de alguna feria de negocios o algo así donde pues tuve la oportunidad de, de vivir como es un formato digamos real de, de, de un como un concurso de oratoria, no sé no sé cómo llamarlo. es un pues Hay dos bandos, digamos, hay un bando que defiende una postura y otro bando que defiende, defiende otra, y cada bando tiene um, varios componentes que funcionan como un equipo y cada uno pues sale y habla y expone el tema y defiende una posición. Y es muy muy interesante. Pero lo que iba es um, pues eso, eso para decir que tengo una cierta experiencia hablando en público y que de ahí que hable con una cierta soltura y que se me dé bastante bien. Pero al margen de eso, el sentido de la vida 101. ¿Por qué el sentido de la vida? Bueno, pues en el año 2002 yo estaba mal. Llevaba ya como 10 años casi, por redondear, que, que me sentía muy mal. Tenía mucha angustia, tenía mareo, tenía náusea, era muy continuo. Dormía muy mal, tuve una etapa de, de dos o tres semanas donde, en que no podía pegar ojo. Estuve, estaba, me acostaba por las noches y daba vueltas en la cama y se me pasaba las noches en blanco. Era increíble. Y, y bueno, pues mucha, mucha angustia y una ausencia de sentido en lo que estaba haciendo. Es como, me encuentro fatal y tengo que ir todos los días a la universidad a hacer esto. Y era, uf, era muy difícil. Y yo se lo comenté a mis padres y me llevaron a un a un neurólogo para empezar y así empezó una peregrinación de médico en médico a donde fue probando fui probando diferentes cosas estuve medicado con um, ansiolíticos y yo tenía pues uh, creo que eran 20 años o así y recuerdo recuerdo ese momento en ese momento de estar sosteniendo la pastilla antes de irme a dormir y verme en el espejo y estar de pie sosteniendo esa pastilla y darme cuenta, wow, tengo 20 años y tengo que tomarme esta pastilla para dormir. Y esto de las pastillas era algo que yo asociaba con, con la vejez. Y para mí eso de tener 20 años y tener que tomarme una pastilla para dormir era como... como que no tenía sentido o, o sumamente triste sumamente triste, desde luego, en todo caso. Era como, uff, pobrecito de mí, pobre Javier, que tiene 20 años y que tiene que tomarse una pastilla para dormir. ¿Qué pasa? Y ese qué pasa es lo que estuvimos investigando mucho tiempo entre mis padres y yo. Y yo pues probé muchas cosas, probé a hacer deporte, probé a cambiar mis hábitos alimenticios, probé a cambiar algunas cosas, probé diferentes médicos, probé diferentes medicaciones me hice pues pruebas estomacales muy desagradables, de estas, una de estas que te hacen un contraste para ver eh, el estómago y la, la forma que tiene y si está todo bien y recuerdo por entonces el pues entonces yo estaba deseando que encontraran alguna, alguna malformación en mi estómago, que alguien me dijera, mira, pues aquí tenemos, hemos hecho la radiografía de tu estómago y nos hemos dado cuenta de que aquí esta válvula, pues esto, y aquí, yo qué sé, en lugar de tener un, un estómago, pues tienes una cafetera y es por eso que, que te sientes tan mal y que tienes tanta angustia. Pero no, me dijeron, no, está todo bien, tienes un cierto reflujo, pero... Um, eso es todo, está todo bien con tu estómago y lo recuerdo como un, como un chafón, como, <ríe> como un, ya digo, estaba deseando que me dijeran no, no, ahí hemos encontrado algo, pero no. Y, y ya digo, fue una decepción para mí estar bien, estar sano físicamente y luego me hicieron también um, la prueba esta en que te tiran una manguera por la por la boca esófago abajo para verte el estómago por dentro y pues igual estaba bien y cuando recuerdo cuando tenía 25 años o por ahí yo ya llegó un punto en el que me resigné dije bueno pues esto es lo que me ha tocado a mí a otras personas les tocan otras cosas y a mí me ha tocado esto y yo tengo que aprender a vivir con esto y por entonces estaba terminando la universidad y de hecho, terminé a la universidad, empecé a hacer unas prácticas en una empresa que se dedicaba a la gestión del conocimiento y yo pasaba ocho horas al día leyendo patentes y lo recuerdo pues como algo sumamente desagradable y muy muy angustioso de en el estado en el que estaba pues mal dormido y con tanta angustia, con tantas náuseas, con tanto malestar, ir cada mañana a trabajar y estar sentado delante del ordenador ocho horas al día leyendo <coughs> perdón voy a beber un poco de agua leyendo patentes ocho horas al día pues aquello fue bastante horrible y, y, y recuerdo un momento en el que empezaba a pensar en mi futuro y lo veía todo negro era como que no tengo futuro <risa> a veces oímos expresiones de ese tipo y y son muy literales hablamos cuando cuando expresamos muchas veces decimos no es que esto es una manera de hablar cuando nos confrontan con ello pero muy a menudo si no siempre se trata de expresiones literales acerca de cómo nos representamos las cosas en nuestro interior y yo lo veía todo negro cuando pensaba en mi futuro y por entonces un amigo mío, Sergio, estaba estudiando, bueno, estaba había empezado a trabajar ya en, en Francia, estaba en París, y entró a trabajar en una consultora y lo enviaron a, a un pueblo, bueno, un pueblo, ciudad, tiene unos 150.000 habitantes, 200.000 tal vez, que se llama Regensburg en Alemania, y había empezado a trabajar en una empresa que se llamaba Siemens VDO, que hacían software para la gestión electrónica de los coches y me dijo mira, yo estoy aquí, estoy muy bien esto es divertido, tengo amigos el trabajo está muy bien, buen sueldo ¿por qué no te vienes? y fue como en ese momento se, se encendió una lucecita en esa oscuridad en mi futuro y dije pues mira lo voy a lo voy a hacer voy a ahorrar un poco de dinero voy a aprender alemán y me voy a ir y, y voy a probar allí y tal vez un cambio tan grande como irme a otro país va, va a tener un cambio en mi vida, a, a mejor, tal vez mejore, a, no sé, voy a, voy a estar en un nuevo país, voy a hablar un nuevo idioma, voy a hacer amigos nuevos, voy a estar en otro trabajo nuevo, es como todo nuevo, tal vez eso me haga sentir mejor, me haga estar mejor, suponga un cambio, un revulsivo. Y con esa idea me fui a Alemania, eso fue en el año 2004, y yo por entonces escribía ese blog, El sentido de la vida, y recuerdo que empecé ese blog un poco como, como una válvula de escape, de yo, yo necesito, necesito expresar lo que llevo dentro, y acababa de ver la película de los Monty Python, Del sentido de la vida, y me había hecho bastante gracia. Y bueno, pues pensé, voy a llamar a esto el sentido de la vida. Y era bueno, pues un poco los principios de internet y había dominios como ese que todavía estaban libres. Y estaba disponible el .net y también estaba disponible el .com. Y yo me planteé esa pregunta, yo ¿para qué quiero el, el sentido de la vida, este dominio del sentido de la vida?, y me di cuenta de que yo lo que quería era conectar con otras personas. era Ese blog era mi manera de escribir un mensaje y meterlo en una botella y tirarlo al mar de internet y a ver si alguien lo encontraba y a ver si alguien me podía ayudar. Porque yo sentía que en mi entorno no había nadie que me pudiera no me pudiera ayudar. Ni mis padres me podían ayudar, mis amigos tampoco, los médicos al parecer tampoco, así que bueno, pues era un poco como... ¿Qué recursos tengo? pues Un recurso es irme a Alemania y cambiar mi vida, pero eso no lo sabía yo entonces, en 2002, cuando empecé el blog. Y otro recurso pues es abrirme un blog y empezar aquí a contar lo que me pasa y con suerte alguien me podrá ayudar. Y, y ya digo, fue ese ánimo de conexión que me inclinó a, a elegir ese .NET en lugar del .com. Yo por entonces pues estaba ganando dinero... No tenía suficiente dinero y, y lo que quería era conectar con gente en lugar de ganar dinero con el blog, por eso elegí ese el sentido de la vida .net. y empecé a escribir pues acerca de las cosas que me pasaban y cada semana, pues poco a poco lo que fui haciendo fue cada semana, yo publicaba los lunes un poco como Vale, el lunes es el peor día de la semana porque estoy hecho una mierda y tengo toda la semana por delante así que ¿qué puedo poner aquí que me haga la semana más llevadera? y me sentaba y escribía, pues cogía lo peor que me había pasado en la última semana y lo, me reía de eso, lo hacía ridículo, lo exageraba hasta la ridiculez y bueno, el blog se fue poco a poco cogiendo y para el año 2004 que yo me marché a Alemania, pues el blog ya llevaba un par de años funcionando y yo empecé a escribir acerca de las cosas que me pasaban en Alemania. Y eso fue hasta 2008. Y ahí pues conseguí un trabajo en esa misma empresa de mi amigo. De hecho acabamos terminando prácticamente juntos. Eh, trabajando. <risa> trabajando prácticamente juntos. Quiero mucho a mi amigo pero no así. <risa> y y ya digo, fue. fue un trabajo muy. Vamos. fue una época de mi vida que recuerdo con mucho cariño porque tenía como dos caras. Era la cara. la parte. la parte normal, digamos, la parte de. bueno, si miras a Javier en aquella época, pues. Vive en su casa, tiene su habitación, en un piso compartido, está con sus amigos, tiene muchos amigos, tiene su novia, tiene sus novias, <ríe> um, se lo pasa bien, hace su trabajo, tiene un trabajo con el que pues como ingeniero es un sueño para él el estar programando funciones para... No programando, pero sí diseñando funciones para el, la gestión del par motor en vehículos diésel y entonces pues estoy ahí y, y creo mis estrategias de acuerdo a, con, a lo que el cliente quiere, trabajo con, con Ford, una empresa de automóviles enorme y, y trabajo con, con coches que van a salir y pues cuando han programado el software con las funciones que yo he, que yo he creado, pues luego me voy al coche y lo pruebo y es, es una pasada, es una pasada, es súper interesante y es un poco ciencia ficción, un milagro que yo haya llegado a conseguir este trabajo, porque la verdad es que no soy un ingeniero, un ingeniero brillante, eso te lo digo. Y no sé, era como ves a Javier y es todo es maravilloso, está ganando mucho dinero, tiene muchos amigos, tiene ese súper trabajo vive fenomenal, pero... ¡guau! Wow, estaba esa otra parte de... Ahí está Javier, suena el despertado por la mañana, siente una angustia inconmensurable, indescriptible, Uf, no puede levantarse por las mañanas, se pregunta cómo lo va a hacer para ir al trabajo y, y pasar a través de todas de esas ocho horas de trabajo que tiene que hacer... Y llegó un punto en el que era... mi vida era una pesadilla insoportable. Yo llevaba allá por entonces pues casi 20 años de, de, de ir de mal en peor. Yo empecé con 18 años a, a percibir esa angustia, esas náuseas, ese malestar y en los siguientes 20 años eso solamente fue a peor. Y... Pues unas navidades, volví a casa antes de, antes de regresar a España, y, y me derrumbé ante a mis padres, me preguntaron cómo me iba, y me puse a llorar, y, y fue horrible. Pero también fue un poco una liberación, y mis padres se asustaron mucho y me llevaron a, a una clínica en Madrid, a una clínica, a una clínica psiquiátrica en Madrid, y allí bueno, pues me hicieron unos un estudio, un pequeño estudio y me diagnosticaron um, trastorno de ansiedad generalizado y me recetaron más pastillas, me recetaron un inhibidor de serotonina y bueno, voy a acelerar un poco más porque si no, no voy a llegar al fin de, de este episodio y lo que hice fue volverme, dejé el trabajo, dije mira, yo no puedo más y me vuelvo a España y, y ya veremos qué hago pero yo esto esta pesadilla no la aguanto más y me volví y ese mismo año de dos ocho estuve considerando detenidamente suicidarme, de, en plan llevo veinte años, llevo veinte años ah, de mal en peor y yo no puedo más, me he ido a Alemania, lo he intentado, esto no ha funcionado, he probado las pastillas del psiquiatra, esto tampoco ha funcionado, yo no puedo más, aquí no me puede ayudar nadie, pero me di cuenta de que eso sería injusto por mi familia porque mi familia estaba ahí, me quería y me apoyaba y yo pues sería injusto para con ellos si yo en ese momento pues me hubiera rendido y no hubiera intentado algo más así que decidí, decidí seguir viviendo y decidí dedicar mi vida dedicar mi vida a encontrar lo que me pasaba y a, y a ponerle fin aunque tuviera que me llevara el resto de mi vida y bueno, intenté matricularme en psicología porque dicen que, bueno, no dicen nada, pero yo pensaba, tengo problemas, tengo un problema muy grande y tal vez si estudio psicología pues lo pueda solucionar. Pero bueno, dicen que no esperes, no esperes, no esperes que la psicología solucione tus problemas. Y, y eso fue, no sé, fue un chasco para mí. Y descubrí algo que se llamaba la PNL. Y me apunté porque hablaban del inconsciente, para mí gran parte de todo esto era inconsciente y era obviamente inconsciente y la psicología apenas tenía lo inconsciente en el temario y la PNL tenía mucho de inconsciente, entonces eso a mí me atrajo mucho. Y bueno, me, me matriculé y empecé a estudiar PNL y me encantó, y hice los tres cursos y luego hice un máster de hipnosis. Y un día, bueno hablaré de esto otro día porque me estoy acercando ya al final de este episodio, pero descubrí haciéndome un trance hipnótico a mí mismo, haciéndome una regresión a la infancia que cuando tenía 14 años pues vino un chico, en el, un compañero de clase en el colegio y me metió las manos por debajo de los hombros y me sujetó la cabeza y yo intenté zafarme y él... Me empezó a doblar hacia adelante y en cuestión de 10 segundos pues estuvo a punto de partirme por el pecho. Y eso fue para mí tan traumático, tan, tan brutal, a muchos niveles diferentes que no pude manejarlo conscientemente. Y todo ese dolor y esa experiencia tan dolorosa y tan brutal en la que yo había estado a punto de morir, pues quedó reprimida en mi inconsciente. Hasta ese día en que en ese trance hipnótico pues por fin surgió. Y a partir de ahí, pues me quedó la recuperación. Era por fin una victoria saber después de casi 25 años que era lo que me ocurría. Lo que no había podido averiguar nadie hasta ese entonces. Lo averigüé yo. Y estuve muy contento por ello. Pero entonces me quedó la recuperación. Ya. Yeah por ponerlo breve pues mi esqueleto entero se había quedado retorcido en el interior de la piel y de la carne y eso me provocaba pues, a, pues un dolor un dolor tal que si lo hubieras si lo hubiera experimentado conscientemente me hubiera desmayado esa es un poco la definición de un de un dolor de un trauma inconsciente es como mira esto es tan doloroso y tan brutal que si eres consciente de ello, te desmayas, te haces inconsciente. Entonces vamos a dejarlo inconsciente y ya veremos qué hacemos con esto. Y esto es el sentido de la vida 101. Llevo seis años y medio recuperándome de esto. Ahora vivo en Múnich desde hace dos años y medio aproximadamente, vivo con Daniela, que es mi novia, desde hace unos seis años, pero bueno, para mí es ya mi mujer, no estamos casados oficialmente, pero para mí es como si los tuviéramos. Y empieza a sonar ya esa melodía, esa salidilla del sentido de la vida que me recuerda, pues eso, que estamos llegando hasta el final de este episodio, al final de estos 30 minutos, y que debo ir terminando ya, y lo voy a hacer. Así que muchas gracias por estar escuchando este primer episodio del sentido de la vida de podcast, este episodio 101 que se titula el sentido de la vida 101 en el que te he explicado, bueno, pues quién soy, de dónde vengo y un poco cuáles cuál cuál son las bases de lo que vas a encontrar aquí en este podcast. Este podcast es mucho de superación personal, va a haber PNL, va a haber hipnosis, va a haber la vida, va a haber a los seres humanos. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho la Fórmula 1, me gusta mucho la música. Esta tonadilla la he compuesto yo. Yo soy el que canto, el que hace los coros, el que toca el bajo, el que toca la batería, todo lo he hecho yo. Y bueno, pues va mucho de prosperar y de superarse a uno mismo y de, de vivir y aprender a vivir la vida y aprender a apreciarla, a valorarla, a disfrutarla y a gozarla. Así que si me acompañas, que yo te invito a ello, pues eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. El sentido de la vida de podcast. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.